0: Capital Radio.
1: Neynor Holmes les ofrece inversión inmobiliaria con Meli Torres. en el programa como todos los jueves repasaremos la actualidad de la semana inmobiliaria con el portal inmobiliario Idealista luego Tinsa nos dará el dato inmobiliario del día en nuestro rincón del inversor hablaremos con Javier de Pablo consejero delegado de Vides One que nos cuenta pues cómo ha evolucionado la compañía y sus nuevos negocios. A las 11 os traemos el análisis de mercado con Jordi Argemi, que es consejero delegado adjunto de Neynor Homes. Con él vamos a analizar la última operación de Neynor Homes que acaba de hacer con la financiación de deuda a largo plazo con bonos verdes. Después nos acercamos al mundo Protec y repasamos las noticias del mundo inmobiliario digital con Urbanital. Y en la vía sostenible con vía Agora os vamos a hablar de un término. Os vamos a hablar del Compliance Officer, eh, bueno, y ver su, también su labor en la empresa para hacer que se cumpla la normativa y ser una empresa sostenible. Luego a las 12 os vamos a acercar el primer observatorio de la edificación que ha promovido el Colegio de, Aparo de Aparejadores de Madrid. Jesús Paños, que es el presidente del Colegio de Aparejadores, Arquitectos, Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid, nos va a contar las últimas conclusiones de este estudio. Y por último, la entrevista de la semana, pues se la vamos a dedicar a Paula León, que es directora de Relación con Inversores y Venta Institucional de Sareb. Que nos dirá cómo ven desde Sareb la evolución de la actividad institucional tras el impacto de la pandemia. Cerraremos el programa con una entrevista de Así soy y Así lo siento para conocer el lado más personal de Fernando Urias, que es director de Premio Comunicación. Como ven, un programa pues muy variado, así que ya no quito más tiempo y comenzamos.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
1: Bueno, pues vamos a hacer un repaso por las noticias inmobiliarias más destacadas de la semana con Francisco Iñareta, que es portavoz del portal Inmobiliario. Buenos días, Francisco.
2: Hola, muy buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, deseando que nos cuentes saber qué, qué noticias nos traes hoy.
2: Bueno, pues insistes mucho en tu presentación del programa, le, por, bueno, le, que este es un punto de encuentro para todos aquellos inversores del sector inmobiliario y yo creo que un dato fundamental son los precios tanto de alquiler como de venta. Si la semana pasada ya tocamos un poquito, eh, bueno, hacíamos dábamos nuestras pautas, pero partiendo de esos datos de alquiler, hoy vamos a hablar eh, de qué es lo que ha pasado con el precio de la vivienda usada durante el mes de abril. Y yo sé que siempre me pides un titular. Meli sí y te diré. me gusta <risa> empezamos, empezamos con ese titular y te diré que el precio de la vivienda usada en España ha subido un 0,6% durante el mes de abril, poquito a poquito sigue con esa senda alcista, vamos a ver eh, vamos a empezar por, por los mercados más amplios eh, las comunidades autónomas y saltamos a las capitales para no robar más tiempo que tienes mucho contenido, mira, te decía el precio de la vivienda usada en España sube un 0,6% durante el mes de abril con esta pequeña subida el precio se queda fijado en 1.700 194 euros por cada metro cuadrado. Pero esa generalidad tan grande poco nos dice sobre, sobre el precio al final en el mercado, ¿no? eh, Vamos a ver qué es, bueno, darte otro, otro apunte. En el interanual la subida es del 2,3%, ¿vale? Como te decía, vamos a pasar ese mercado, vamos a, pasar a los mercados de las comunidades autónomas. El precio ha subido durante el mes de abril en ocho comunidades. La Rioja, con un 1,2% de subida, li lidera los incrementos. Le sigue la comunidad valenciana, Baleares y Andalucía, un 0,6% en los tres casos. Navarra y Cataluña suben un 0,5% en ambas regiones. Canarias, un 0,3% y Aragón, un 0,2%. ¿Qué pasa? Pues en la parte contraria tenemos la bajada de Asturias, un 0,6%. El precio en la Comunidad de Madrid, en Euskadi, en Castilla, La Mancha, Murcia y Extremadura se ha mantenido estable sin variaciones durante el mes de abril. Si hacemos ese ranking que solemos hacer de cuáles son las comunidades autónomas más eh, exclusivas y las eh, comunidades autónomas, más accesibles en cuanto a precio de la vivienda, eh, Baleares sigue ocupando el primer puesto, 3.132 euros por cada metro cuadrado, es la autonomía más cara y alcanza además su mayor precio desde que Idealista tiene registros, o sea, ahora mismo está en el tope, le sigue la Comunidad de Madrid que se situaría en 2.900 euros por cada metro cuadrado y Euskadi se situaría en tercer lugar, 2.673 euros por cada metro cuadrado. En el lado opuesto de la tabla encontramos a Castilla-La Mancha, que apenas llega a los 860 euros. Extremadura se situaría en 928 euros por cada metro cuadrado y la región de Murcia superaría los 1.000 euros, 1.050 euros concretamente, por cada metro cuadrado. Son las comunidades más económicas. Vamos a pasar al mercado de las capitales media, esos mercados más concretos que nos permiten mejor tomar el pulso de qué es lo que está pasando. Pues mira, durante el mes de abril han sido 19 las capitales que han experimentado caídas en el precio de la vivienda. La más pronunciada es la que se vive en Girona, donde las expectativas de los propietarios han bajado casi un 3%. En Lugo, la bajada ha sido del 2,5%. En Huelva, del 1,5%. Y de Jaén, en el, del 1,1% en ambos casos. Castellón de la Plana es, en cambio, el mercado donde más han subido los precios. Llega a una subida del 5%, en Huesca un 4,4% y en Cuenca un 1,6%. ¿Qué es lo que pasa en Madrid y en Barcelona? Siempre hacemos un especial, una, hacemos lupa en esos mercados, nos interesan mucho. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues mira, el precio baja un 0,3% en la ciudad de Barcelona y sube un 0,1% en la ciudad de Madrid. Casi estables, pero con pequeñas y ligeras variaciones, tanto la alza como la baja. Y para terminar con el ranking, vamos a mirar que, cómo se sitúa el ranking de las capitales más exclusivas y las más accesibles. San Sebastián es la capital más cara de España, al situar su precio en 4.864 euros por cada metro cuadrado. Después se situaría, inmediatamente después se situaría Barcelona, no llega a los 4.000, 3.990 euros cuadrados. Y Madrid se situaría un poquito por detrás, 3.716 euros por cada metro cuadrado. ¿Y a qué capital tendríamos que ir si queremos ver cuál es, o sea, que queremos tener el metro cuadrado? cuadrado más barato de todas las capitales españolas, pues aveida es la capital económica más económica de España, 1.012 euros por cada metro cuadrado. Le sigue Murcia, 1.069 euros por cada metro cuadrado y Huelva que llega a los 1.090 euros por cada metro cuadrado. Uh
1: -huh. Bueno, pues la verdad es que nos has hecho un buen análisis del precio de la vivienda usada, en este caso, donde al final siempre las más caras, eh, lidera el ranking como siempre en San Sebastián, y luego la más económica, pues es Jeida para comprarse una vivienda. Pues muchísimas gracias, Francisco, por este análisis. Nos vemos la semana que viene.
2: Nos vemos, nos vemos, Meli, porque con este nuevo sistema de comunicación estoy encantado que os puedo ver la cara a todos. Me falta Félix en el control, pero bueno, como si estuviera allí.
1: Muy bien. Venga, muchas gracias. Buen día. Hasta pronto.
2: Hasta pronto.
0: El dato del día con TINSA.
1: Bueno, pues vamos con el dato del día que hoy se centra en el aumento que ha experimentado el precio de la vivienda en las capitales y grandes ciudades. Y nos lo cuenta, como siempre, Susana de la Arriba, directora de marketing y comunicación de TINSA. Buenos días, Susana. Ahí No te oímos ah. nada, Susana. Eh, estoy, estoy. Ya, estoy,
3: ya estoy, ya estoy, perdonad. Muy
1: bien, muy bien, vale, fenomenal. Bueno, pues nada, sí. estábamos eh, diciendo que, que hoy nos estáis el dato del día y que hoy le vamos a coger un poco el pulso al precio de la vivienda en España, ¿no? Eso es, Meli. Mira, eh, voy a recoger el guante que
3: ha lanzado Fran hace un momentito, que ha contado la perspectiva del precio de la vivienda desde el lado de la oferta. Eh, ahora, nosotros desde TINSA vamos a tomar el, el pulso a cómo se ha comportado el precio de la vivienda en España, según lo que se desprende de las tasaciones que realizamos en la compañía. Y la foto nos la da el IMIE General de Grandes Mercados, en este caso del mes de abril, que TINSA ha publicado esta misma mañana. Así que lo tenemos recién salido del horno. Eh, y de entre todos los datos que, que refleja esta estadística, vamos a poner el. Foco en la evolución de las capitales y grandes ciudades en este último mes y ese dato que te traigo hoy es un incremento del 1,3% entre marzo y abril de este año. Este 1,3% nos está mostrando que la vivienda nueva y usada en las capitales está empezando a, a, a sentar signos de un cambio de tendencia tras un 2020 caracterizado por el descenso moderado de precios. En abril, por segundo mes consecutivo, el índice de capitales y grandes ciudades ha mostrado una evolución positiva en tasa mensual, es decir, en la evolución del valor medio respecto al mes anterior. Pese a este avance, eh, estos núcleos principales todavía no han alcanzado el nivel de precio que tenían hace un año, en abril de 2020, ya que entonces la vivienda todavía no había reaccionado al shock pandémico de marzo y mantenía una cierta inercia al alza pre-COVID, a diferencia de mercados como los de costa o las islas que notaron más tempranamente estos efectos. Las capitales y grandes ciudades muestran en este mes de abril una tasa de variación interanual de menos 1%, frente al crecimiento del 0,9% de la media nacional. De hecho, pese a esta incipiente recuperación de valores que te comento que estamos viendo en los dos últimos meses en las capitales, el índice este índice es el único que registra caídas en el promedio de los cuatro primeros meses del año, concretamente una caída del 1%. Si miramos el resto de grupos que analizamos en el IMI general, encontramos que desde que acabó el año 2020, la variación interanual promedio en los territorios insulares, por ejemplo, ha sido un crecimiento del 4,2%, muy por encima de la de grupos como Costa Mediterránea, áreas metropolitanas o resto de municipios que se mueven entre un aumento medio del 1% y el 1,9% en este conjunto de los cuatro primeros meses del año que te comentaba. Vemos, por tanto, que desde diciembre se está produciendo una recuperación de valores sostenida que todavía no se ha consolidado en el caso de capitales y grandes ciudades. Todo esto también nos lleva a concluir que posiblemente eh, deja ya de tener sentido que la referencia para analizar la evolución de precios sea el periodo anterior a la pandemia, o dicho de otro modo, eh, lo que sería la evolución post-Covid, que nosotros desde Tinsa hemos estado monitorizando estos últimos meses. Cobraría ahora más sentido fijar la mirada en la variación acumulada desde que comenzara 2021. ¿Y por qué? Pues por un lado, porque la tendencia que precedió a ese fatídico marzo de 2020 era de ralentización y ahora vemos que la dinámica imperante es esencialmente diferente. Y por otro lado, porque el contexto también ha cambiado. Se le da ahora una mayor importancia al hogar y las decisiones de compra, lejos de suspenderse, se están adelantando para una parte significativa de la demanda potencial. Termino ya recordando esa cifra que abriría hoy la sección, ese, esa subida del 1,2% que ha aumentado en el, en el último mes el valor medio de la vivienda en
1: las capitales y grandes ciudades. Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que nos has hecho una radiografía muy buena porque, bueno, siempre es bueno saber qué está pasando ahora mismo con el precio de la vivienda en una situación de pandemia que no sabemos y que todo el mundo pues pues quiere saber porque al final, bueno, pues todo el mundo se compra una vivienda y necesita saber esos datos. Así que, pues muchísimas gracias, Susana, por traernos toda esta información. Nada, Melio, un placer. Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Venga, hasta pronto. Chao. Buen día. Un abrazo.
0: Con Meli Torres.
1: Pues en nuestra sección del Rincón del Inversor contamos hoy con Javier de Pablo, que es consejero delegado de la plataforma digital Vides One, que nos contará un poco las novedades que han puesto en marcha en la compañía y bueno también nos hablará de las previsiones para 2021 y también de esas próximas subastas. Buenos días, Javier.
4: Buenos días, Meli. ¿Cómo estamos?
1: Bueno, pues encantada de tenerte aquí con nosotros y que nos cuentes. Vamos a hacer un poquito eh, balance y cuéntanos cómo ha ido el primer trimestre del año.
4: Bueno, pues el primer trimestre del año el, hemos celebrado tres, tres días de venta, tres subastas, en enero, febrero, marzo. Nos ha ido bastante bien, no podemos eh, quejarnos. Eh, muy positivo en el sentido que tenemos cada vez un número creciente de clientes, vendedores, instituciones... Eh, Socimis fondos que quieren trabajar con nosotros eh, estamos consiguiendo un incremento en el ratio de ventas de activos que colocamos en coalición y vendemos y un incremento en el en el en el número de, de incremento de, de valor de los activos y asimismo pues estamos viendo pues un, un interés eh,
1: Javier de Pablo, consejero delegado de la plataforma digital Vides One, un poco eh, cómo ha evolucionado ese primer trimestre del año para la compañía, pero eh, bueno, hemos decidido de tener algún fallo y se nos ha cortado la comunicación. Eh, bueno, pues nos estaba contando un poco que, que se han, han crecido en el número de clientes, también han crecido ¿no? el incremento de ratio de ventas y que le están dando un gran valor a la compañía. Eh, Bides es una plataforma digital que eh, se centra también en subastas de compra-venta de viviendas, hacen todo el proceso online y bueno, pues desde que llegaron a España, eh, bueno, pues al final en el 2020 que ha sido su año, su año de inicio, pues alcanzaron la venta de más de 250 propiedades por un valor superior a los 40 millones de euros. Eh, bueno, pues estas cifras muestran que al final eh, la plataforma se está consolidando y que, que ha salido, pues la verdad es que muy bien durante este tiempo. Eh, el tema de las subastas pues les ha, les ha salido muy bien y ya se están consolidando en el mercado. No sé si le tenemos de nuevo a Javier de Pablo con nosotros. Bueno, parece que no sabemos. y sí, ahora mismo ya le vamos a tener y ya podrá contarnos todo esto mejor.
4: Perdóname, eh, se, se ha cortado la conexión.
1: Vale, pues nada, no te preocupes. Eh, bueno, pues estábamos, le estaba yo diciendo a, a los oyentes que nos estabas contando cómo ha ido la evolución del primer trimestre.
4: Sí, lo estaba comentando, que estaba, nos que ha ido bastante bien, hemos tenido tres días de venta y sobre todo eh, cada vez, eh, por poner un ejemplo de activos que están funcionando bastante bien, eh, los activos alquilados, tanto desde pisos, digamos, granulares de 90.000 o 100.000 euros con una eh, rentabilidad muy interesante para el comprador, en el que estamos detectando un fuerte interés de compradores, como también activos eh, tanto terciarios como residenciales en, a, en alquiler con, eh, con unas rentas ya existentes que está esperando mucho interés de inversores.
1: Bueno, eh, Javier, cuéntanos las novedades que, que han llegado este año para Vides One.
4: Pues mira, eh, hemos, hemos abierto dentro de nuestra de nuestra plataforma una una parte que llamamos que es eh, venta de plazas de garaje, uh -huh. que es digamos como un e-commerce de plazas de garaje en el que es muy sencillo, cualquier persona puede acceder a la misma. Eh, la verdad que lo hemos hecho muy bien, un trabajo excelente en el que tú puedes acceder a la plaza de garaje a través de un vídeo 360 en el que es que vas montado en tu coche y vas viendo exactamente cómo accedes a la plaza de garaje y y, cómo, y el, el trayecto hasta la misma, el espacio y todo. ¿no? Y ves con un coche más decir grande para que la gente vea que está bastante bien. Y entonces, si estás interesado, simplemente es eh, hacer la oferta por la web, comprarlo y en menos de 15 días la, la plaza de garaje puede ser tuya. Está despertando mucho interés en nuestros clientes vendedores porque les eh, de este modo podemos hacer una venta muy rápida de, de un activo que de otra manera es más complejo de vender de modo granular y, y bueno, está viendo está muchísimo interés.
1: Porque, y, Javier, eh, las plazas de garajes es un activo interesante para el inversor, que siempre hablamos de ello.
4: Sí, es un activo en el que eh, te puedes hacer tu carterita de, 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 de inversión, eh, Incluso en zonas, digamos, en las que en el, en los activos residenciales tienen una rentabilidad más ajustadas. las plazas de la garaje eh, suelen tener una rentabilidad hasta de dos o tres puntos por encima del, del, del activo residencial en la misma zona. Uh
1: -huh. Por eso de ahí, de, de, por esa demanda y por esa buena rentabilidad, habéis decidido pues crear dentro de vuestra plataforma, como decíais, pues, pues esa, ese icono o esa llamada, ¿no?
4: Sí, esa, esa parte de la web en la que puedes acceder y además de un modo muy visual eh, verlas y comprarlas muy rápidamente ¿no? uh -huh. es, un activo, es un activo muy interesante muy interesante o sobre todo en las grandes ciudades o ciudades medianas y, y además bueno pues el comprador puede ir a verla tranquilamente o sea, es un poco videos one como siempre pero más enfocado en plazas de garaje y con unos y con una visión o sea, por ejemplo muchas veces ha comprado gente que no irá a verla porque se conoce perfectamente la zona y sabe perfectamente cómo es, y lo que le falta a veces es el acceso, el pensar en el coche, cómo tengo que entrar. Entonces, con el, con el vídeo que hacemos 360, tú puedes ver perfectamente cómo entras. O sea, está muy bien. Y
1: entiendo, Javier, que es a nivel de toda España.
4: Plazas? Sí, uh -huh. tenemos plazas en toda España. En toda España. Y estamos cada vez publicando más, y es un tema muy, 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 muy interesante.
1: Uh -huh. Durante 2020, alcanzasteis la venta de más de 250 propiedades por un valor superior a los. 40 millones de euros antes cuando en la desconexión cuando no te teníamos estaba contando esto a los a los oyentes pero ¿cuáles son las expectativas para los próximos meses Javier?
4: Pues Mira en este año queremos llegar a, las, a más de 600 propiedades vendidas más que duplicar las, las propiedades que hemos, vendido, que hemos vendido el año pasado Estamos muy esperanzados, esperemos que este año, además, con la salida del COVID y con la situación en la que estamos teniendo ahora mismo, pues, eh, y con la inversión que va a haber mayor en el en el ladrillo, pues somos muy optimistas. Y además, bueno, pues lo que te comentaba antes, que estamos teniendo un creciente interés de ampliando los clientes vendedores y la atracción que estamos teniendo en la en la plataforma de, de compradores, ¿no? Que cada vez somos más conocidos y la gente nos conoce más. Y además, también ahora ya eh, tenemos también, bueno, nos hemos expandido en, en, dentro de España, tenemos ya oficina en Barcelona, con lo cual, bueno, eso también facilita porque Barcelona viene a ser un casi un, bueno, Cataluña digamos, casi un 25-30% de nuestras de nuestras ventas y bueno, pues eso son buenas noticias porque está, porque estamos creciendo y nos hace falta expandirnos ¿no? uh -huh. eh,
1: Javier, adelántanos ¿cuáles son las próximas subastas que vais a tener?
4: Pues mira, la próxima subasta es el 27 de mayo y tenemos, bueno, pues eh, activos muy interesantes. Así, efectos más significativos. Tenemos eh, eh, dos, eh, dos edificios residenciales en alquiler en Madrid. ¿eh? Eh, que son activos que entendemos muy, muy interesantes para inversores. Eh, ya
1: están alquilados, Javier. Que están alquilados,
4: que están alquilados. Sí, son alquilados, sí. Uh -huh. eh, uno está en la zona de la, de la guindalera. Y son, eh, bueno, pues eh, en la calle Antonia Ruiz Soro y es un, un edificio que está prácticamente todo alquilado con, una, eh, con seis apartamentos, vamos, un edificio de construcción reciente muy, muy interesante. Ahí salimos en un millón doscientos mil. como inversiones, vamos, una, una inversión magnífica. Y luego tenemos otro en, en la calle Juan Pascual, esto está más por la zona de Pueblo Nuevo, este es un poco más grande, aquí salimos en un millón, en dos millones seiscientos cincuenta mil, tenemos aquí catorce unidades, también con un índice de alquiler bastante interesante, y además, incluso durante el proceso de comercialización, eh, la propiedad está alquilando más apartamentos, con lo cual es muy interesante. También te estoy hablando mucho de la, del dinamismo del mercado de alquiler, que es verdad que ha habido un con todo esto del COVID y tal, se ha afectado, pero vamos, estamos viendo que sigue siendo muy dinámico, sobre todo en estas zonas tan centrales y tan interesantes para invertir en Madrid. Y luego además tenemos dos oficinas muy interesantes, una en Avenida Europa, en Aravaca, en, en Madrid, en un edificio exclusivo de oficinas, son casi 800 metros cuadrados, la mitad de ella está alquilado, es un edificio pues exclusivo, moderno de oficinas, también con una... O sea, en, en, la, en una de las principales avenidas de la zona y luego tenemos otra oficina en, también en edificio exclusivo de oficinas en la calle Conde Peñalver, pleno barrio Salamanca. Además es una oficina muy muy interesante que está, digamos, eh, que está ahora mismo sin alquilar, pero tal como está está preparada para que entre cualquier inquilino. Entonces creemos también que es una oportunidad de inversión muy 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 buena.
1: Uh -huh. O sea, que tenéis eso. El 27 de mayo, les voy a recordar a los oyentes, en esa subasta sacáis esos dos edificios residenciales en alquiler y también estas dos oficinas, que son, pues la verdad es que productos muy interesantes para el inversor, ¿no? Porque pueden tener, pues qué rentabilidad se podría tener o obtener con estos.
4: Pues mira, yo creo que en los edificios residenciales, de acuerdo con el interés que estamos viendo en, en el mercado de alquiler, y con los, eh, con lo que le queda y con, yo creo que luego habrá una recuperación de rentas probablemente el año que viene, pues ahí se puede llegar incluso casi hasta el 5% de rentabilidad, que yo creo que para activos residenciales en Madrid es bastante interesante. En la, en las oficinas, en la de Pozuelo yo creo que se puede llegar a rentabilidad del 7-8%, y en Madrid pues a lo mejor el 6 y pico, 7%. Está bastante bien.
1: Bueno, pues ya nos irás eh, diciendo las siguientes subastas. De momento la que tenéis más próxima es el 27 de mayo. Eh, uh -huh. También recordar que ya nos has contado un poco en la entrevista que en vuestra página web habéis sacado un punto de venta eh, para activos de garajes, que me uh -huh. parece muy interesante para que lo sepa el inversor y que pueda, que es muy fácil, ¿no? O sea, que puede meterse, pinchar, ver el vídeo en 360. Eh, creo que es importante recordarlo al, a, los, a los oyentes que nos estén escuchando que si quiere invertir en garajes, ¿qué tiene que hacer?
4: Pues simplemente entra en nuestra página web, busca la parte de, de parking y ahí, ahí tiene todas las par todas las plazas de garaje que están disponibles. Eh, puede acceder, si quiere acceder a la, físicamente a la plaza de garaje, pues obviamente también puede ir a verlo. Y si está interesado, simplemente tiene que, 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 que registrarse, lanzar la oferta y comprarlo.
1: ¿Por cuánto podemos comprar una plaza de garaje, por ejemplo?
4: Pues tenemos cosas desde 3.000 euros hasta cosas de 40.000, dependiendo de la ubicación geográfica. Tenemos uh -huh. un poco de todo. Hay cosas en Madrid, cosas en, en toda España. Entonces eh... claro,
1: porque, eh, Javier, una duda. porque este punto de venta de las plazas de garaje es directo, no es a través de subasta?
4: Correcto, es directo. O sea, esto es una, es un tema más, o sea, es como, como una tienda digital simplemente. O sea, estamos utilizando nuestra tecnología, nuestra plataforma y simplemente si estás interesado, te gusta el precio que hay, lanzas la oferta y lo compras. Y en menos de 15 días lo tienes escriturado a tu nombre.
1: Bueno Javier, os habéis lanzado con las plazas de garaje pero ya pronto seguro que me vas a contar más novedades que seguro que estáis ya ideando porque es que no paráis Constantemente,
4: eh... Constantemente. Pues nada,
1: Muchísimas gracias por tenerte aquí, por, por contarnos un poco las novedades y cómo está el mercado también en este rincón del inmersor Te esperamos la próxima semana para que nos cuentes más novedades, y nos cuentes más sobre el mercado. Muchísimas gracias Javier
4: Muchísimas gracias a vosotros, Meli. Que tengas una buena semana. Venga. Igualmente,
1: un abrazo.
4: Gracias. Chao. No, Hasta chao. Luego. Hasta luego.
1: Pues acabamos de escuchar a Javier de Pablo, eh, CEO de Videsguan, pero ahora damos paso al informativo en breve y después no se pierdan eh, la entrevista que tenemos con Jordi Argeni, que es consejero delegado adjunto en Neynor Homs, que nos va a contar cómo ha sido la operación que ha realizado Neynor Homs de los Buenos Verdes. Eh, nada, en breve estamos con vosotros.
2: ¡Qué ganas de tomarnos un aperitivo al solecito! ¡Sí! ¡Qué ganas de aire libre!
0: Desde luego. Y si tienes tu propio jardín, ponerlo a punto con Bricor te va a costar muy poco.
1: Ahora tienes un conjunto de mesa y seis sillas por solo 99 euros.
0: Descubre más ofertas en las tiendas Bricor, la app del Corte Inglés y en el barra Bricor.